0: Shalom, welcome back to CRC, sebuah tempat untuk jiwa kita yang restless akan memperoleh rest di dalam Tuhan. Nah minggu lalu kita sudah belajar tentang seberapa berharganya sih diri kita. Minggu ini kita akan mendengarkan sebuah sharing dari teman kita, namun sebelumnya kita akan diberkati oleh sebuah pujian berikut ini.
1: Halo teman-teman JRC, senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua Hari ini kita akan membahas sebuah topik yaitu insecure Perasaan insecure bisa dialami oleh setiap orang Ketika seseorang semakin tidak pede, maka insecure-nya itu semakin tinggi Insecure adalah perasaan tidak aman di dalam diri seseorang Misalnya nih kok David duduk kayak gini Kayak ini pun nggak akan seperti Lee Ho di sebelah saya. Orang lain akan lihat, eh, kuadabit, nggak enggak Lee Min Ho. Kalau saya mengambil perasaan itu, lalu saya masuk ke dalam hati, saya terus mau, meng- iya, saya kok nggak segandeng Lee Ho ya? Lama-lama saya insecure. Insecure bisa disebabkan oleh diri sendiri, maupun orang lain. Insecure disebabkan oleh diri sendiri, misalnya teman-teman sekalian, kita punya kelemahan fisik. Melihat diri tidak sempurna, Atau kita selalu memerbandingkan diri kita dengan orang lain, iri dengan orang lain, atau ada kegagalan yang kita alami, atau kita ingin terlihat sempurna di mata orang lain, dan hal-hal lainnya. Insekuri yang disebabkan oleh orang lain, misalnya kita pernah ditolak, atau selalu dibandingkan dengan orang lain, misalnya kita dari kecil kita dibandingkan dengan saudara kita, Atau di sekolah kita dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Ketika kita melihat dari penyebab insecure ini teman-teman sekalian, justru kita temukan bahwa penyebab utama insecure ini muncul dari diri sendiri dibandingkan dari luar. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menyelesaikan persoalan insecure ini harus muncul dari diri kita sendiri. Nah, hari ini, Kodavid mengajak teman-teman belajar keluar dari perasaan insecure itu melalui kesaksian hidup dari seorang perempuan muda yang berjuang melewati insecure yang ia alami dari kecil. Nah, hadir di studio bersama saya Koni Patricia Setiawan. Ya.
2: Halo teman-teman.
1: Selamat datang Koni. Thank you mau sharing bersama kita di JRC ini. Bagi teman-teman yang di Malang, kalian sudah kenal dia dengan baik, mungkin nggak kenal kalian, cuma tahu, sering lihat dia. Karena dari remaja sampai saat ini, dia begitu aktif, terlibat dalam pelayanan di gereja. Bahkan hari ini teman sekalian, dia bertanggung jawab di bagian desain untuk ibadah online di GT3. Dia juga makeup artist. dan juga terlibat untuk ngisi nyanyi. Suaranya bagus banget. Kalau nggak percaya bisa cek di link YouTube kita yang lain di ibadah online. Nah, saya pikir banyak orang pasti penasaran sih hmm. dengan konik Bukan dengan bentuknya, <mix Dan ainsi henny> tapi <t- <t- dengan wajahmu. Karena ada satu bagian mata yang mungkin agak berbeda dengan yang lainnya. Saya yakin tidak semua orang berani bertanya, termasuk saya yang sudah kenal dia, Sekian puluh tahun, tetapi saya tidak pernah bertanya soal matanya. Uh, saya takut saya salah bertanya, atau takut dia tersinggung. Dan saya yakin teman-teman juga pasti penasaran sih. Nah, teman-teman sekalian, saya ngajak kita langsung berbincang-bincang dengan Jekoni. Bolehkah bercerita sedikit tentang keadaanmu? Um, apa yang menyebabkan, menyebabkan salah satu posisi matamu tidak seperti biasanya?
2: Iya jadi... Uh, orang itu kalau lihat saya pasti merasa, oh orang ini nggak sama Orang merasa saya itu cacat, kayak gitu uh, Ceritanya itu bermula dari saya kira-kira masih umur 4 tahun waktu itu Saya lagi nonton TV dan orang tua saya itu memperhatikan saya Kenapa sih kok mata saya itu gerak gitu, berdenyut, maju mundur, maju mundur seperti itu Jadi saya dibawa lah ke dokter dan melewati banyak uh, pemeriksaan MRI, CT scan. Waktu itu saya masih kecil banget. Dan uh, itu dokter tuh bilang setelah saya melewati banyak itu, uh, dokter bilang ke orang tua saya, "Pak, ini anaknya kayaknya ada tumor ganas di matanya." Dia bilang gitu. Lalu papa saya tanya, "Oke, okay, lalu bagaimana, Dok?" Terus dokter bilang kayaknya harus dibawa ke luar negeri aja Pak. Kalau di Indonesia belum sanggup. Terus Papa saya bilang oke okay, ke Singapura aja gimana dok? Karena waktu itu juga kondisi orang tua masih pas-pasan ya kayak gitu. Jadi tapi dokter itu bilang nggak e, bisa Pak. Ini kalau Singapura ya nggak bisa juga. Minimal ke Eropa atau ke Amerika dibilang gitu. Oke singkat cerita saya dibawalah ke London waktu itu karena Papa ada kenalan uh, orang Yayasan Misi di London jadi saya dibawa dan dibantu di sana uh, cukup lama di sana sekitar 40 hari kayaknya tiga, sebulan 40 hari di sana saya melewati juga banyak pemeriksaan di sana cuman dokter di sana bilang kalau ini bukan tumor gitu Cuman uh, kita ya udah akhirnya pulang karena merasa bukan tumor nggak perlu diapa-apain dulu menurut dokter jadi kita pulang ke Indonesia gitu terus karena saya uh, bertumbuh terus ya jadi waktu itu kan masih kecil saya bertumbuh kira-kira saya SMP orang tua tuh pengen tahu kira-kira kondisi saya sekarang itu bagaimana sih gitu uji Tuhan waktu itu waktu SMP jadi kira-kira berapa belas tahun yang lalu ya. itu eh, teknologi udah makin maju. Jadi waktu itu saya dibawa ke Singapura, di dokter Singapura ini dilakukan tes CT scan yang 4 dimensi waktu itu. Nah, disitulah kita baru benar-benar sadar dan tahu ternyata eh, memang bukan tumor gitu, tapi ada tulang yang kurang di eh, tengkorak eh, kepala saya kayak gitu. Jadi kalau aku tahu eh, tengkorak itu kan eh, bentuknya kan seperti muka ini ya gitu. Terus bagian mata itu eh, biasanya kan kalau tengkoraknya doang kan pasti cekung ke dalam. Nah cekung ke dalam itu kan sebenarnya tempatnya bola mata. Jadi kalau punya saya, jadi ini kan harusnya tengkorak mata ini tengkorak kan tengkorak bagian mata gitu. Punya saya tuh atasnya bolong. Jadi nggak ada nggak ada. enggak ada tulangnya kayak gitu. Sehingga eh, posisi otak itu nempel dengan mata dan otak ini kan punya berat ya gitu. Dia menekan mata sehingga mata saya yang kiri itu lebih turun kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat itu eh, alis tuh sama, cuman po- posisi lebar kelopak ini enggak sama kayak gitu. Makanya kelihatan seperti itu. Jadi saya juga Kami semua sih bersyukur dengan kondisi seperti ini tapi kami tahu kalau ini bawaan lahir gitu bukan disebabkan oleh apapun Jadi itu memang kalau orang bilang cacat oke okay, ya ini memang cacat bawaan lahir dari lahir gitu
1: Ada situasi yang tidak mudah akan hadapi ya Saya bisa membayangkan orang tuamu waktu tahu kondisimu kayak gitu mereka tegangnya seperti apa sampai berjuang kamu Apa membawa kamu sampai ke luar negeri Iya yeah. Pak di situ kamu sadar bahwa orang tuamu mengasihimu luar biasa ya? Yeah.
2: Iya. Mereka sih sebenarnya cukup memperhatikan ya, karena saya kan perempuan, kayak gitu. Mm. Mereka mengusahakan bagaimana anaknya yang perempuan ini bisa operasi bedah plastik, mungkin bisa membantulah, mungkin dalamnya nggak perlu dibenerin gitu, cuman luarnya doang. Tapi dokter bilang resiko terlalu tinggi, karena posisi otak dengan mata itu sudah nempel lama. Kan itu saya udah SMP, jadi kalau saya harus benerin gitu, itu harus dipisahkan dan harus ada potongan di otak kayak gitu yang sangat beresiko untuk saya. Saya bisa koma kayak gitu.
1: Wah. Uh, mungkin kita nggak alami seperti itu teman-teman sekalian, ini situasi yang sulit bagi orang tua maupun juga bagi kondisi A sendiri. Gimana dengan kondisi hari ini? Apakah matanya masih berdenyut atau... Gimana?
2: Kalau hari ini masih berdenyut, jadi hari ini mata saya berdenyut, terus kalau posisi juga masih tetap sama, cuman puji Tuhan eh, kami lumayan eh, memonitor ya apakah mata itu makin turun terus atau enggak. Tapi karena saya usia segini, saya sudah diri nilai tidak ada pertumbuhan lagi, bukan masa pertumbuhan. Jadi dokter bilang seharusnya sudah tidak ada perubahan lagi ke depan. untuk posisi mata, karena kan saya sudah enggak bertumbuh lagi seperti itu e, tapi yang mata kiri itu saya bisa lihat dua kalau saya lihat pakai mata kiri doang gitu lihat dua membayang seperti itu
1: jadi saya ada berapa
2: di <laughs> ini kan saya bisa lihat mata kanan
1: no. <laughs> kalau ditutup berarti saya ada dua di sini. iya
2: no. bisa dua, jadi orang tua lumayan waswasti khususnya ketika saya harus setir mobil sendiri gitu jadi kalau saya harus setir mobil, lihat spion kiri pasti harus noleh semua buka gitu nggak bisa saya cuman lirik doang karena takutnya bayang kan gitu. Oh, Oke
1: okay. seperti itu. Nanti kalau lirik doang mobilnya jadi dua. Iya. <tuk> <aja. tuk> Berarti kalau teman-teman kangen sama saya pengen ketemu saya dua orang mungkin butuh. <tuk> Oke okay, itu hanya bercanda aja. Oke okay, um, masa kecil seperti apa yang kamu alami dengan kondisi mata seperti ini?
2: Tentu saja. Uh, Kalau menurut saya sih bukan sesuatu yang mudah ya yang harus saya hadapi. Karena nggak bisa dipungkiri. Orang itu pasti menilai orang lain itu dari penampilannya. Dan saya tentu saja dinilai kurang gitu loh sebagai manusia gitu ya. Uh, saya dinilai nggak mampu kayak gitu. Terus seringkali saya itu dipandang aneh di tempat-tempat umum. Kadang ada anak kecil yang memang kalau anak kecil itu kan nggak sungkan ya kalau lihat kita kayak gitu. Jadi dia bisa lihatin, kadang panggil-panggil mamanya, Ma orang itu matanya kenapa? Mamanya udah langsung, aduh sudah-sudah-sudah harus pasti seperti itu kayak gitu.
1: Kalau sekarang mungkin punya jawabannya <laughs> jawabannya adalah lihat di JRC.
2: <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> Terus, uh, tapi kondisi seperti ini berlangsung, Cukup lama karena itu kan dari saya kecil sudah tahu seperti itu, lalu sampai saya kira-kira remaja itu selalu seperti itu, dan itu membentuk saya jadi orang yang minder, terus merasa nggak mampu, merasa saya itu nggak layak karena saya itu nggak sama gitu kan dengan teman-teman yang lain dengan orang-orang yang lain.
1: Itu situasi dan perasaan hmm. yang sangat sulit yeah. jadi akhirnya masa remajamu kamu punya banyak teman gak?
2: Hmm. cukup susah untuk mendapatkan teman sih karena uh, saya selalu hmm. jadi orang terakhir untuk diajak berteman gitu jadi kalau di tempat baru atau di sekolah baru kadang kan kita selalu ayo berkelompok dulu ya bagi kelompok kayak gitu terus mereka harus saling diskusi supaya bisa berkenalan hmm. tapi saya pasti jadi orang yang terakhir dapat kelompok, karena orang nggak mau berkenalan dengan saya, mungkin karena posisi saya dan kondisi saya seperti ini gitu jadi saya takut sih kalau ke tempat baru, itu saya susah sekali adaptasi
1: okay. tapi waktu di kerja kelompok itu, teman-teman seringkali nggak tanya ke dirimu kamu kenapa, atau mereka lebih cenderung diem lalu memandang dengan aneh
2: yeah. tidak pernah sih kayaknya kalau ditanyain kenapa kamu bagaimana itu jarang sekali jadi cenderungnya memang kami saya itu dipandang aneh terus uh, seringkali dikucilkan sih jadi sering saya sendiri apalagi di tempat baru itu sering banget
1: lalu apa yang kamu lakukan untuk menghadapi situasi ini
2: um, saya lagi-lagi bersyukur sih karena orang tua saya cukup memperhatikan saya Uh, saya masih ingat dulu waktu SMP itu mama uh, pernah belikan saya satu buku buku itu sebenarnya tentang psikologi kayak gitu kok tapi untuk anak remaja memang di buku itu saya harus tulis sampean nama saya Koni saya bisa main piano suara saya merdu saya bisa ini saya bisa itu kayak gitu gunanya apa sih supaya saya itu bisa mengapresiasi diri saya kayak gitu saya lumayan berjuang kerasi untuk untuk apa ya, mendapatkan self-esteem saya, kayak gitu nah tapi sering setelah, itu hanya berlangsung di kamar saya yang saya lakukan sendiri, ketika saya harus keluar di tempat umum seperti itu, saya sering lupa ketika orang memandang saya rendah lagi, saya lupa saya jadi minder lagi saya nggak pede uh, turning point dalam hidup saya itu waktu seperti uh, sekitar SMP saya waktu itu diinjili dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. Setelah itu kan saya belajar siapa sih Tuhan Yesus yang mau tebus saya gitu loh. Siapa sih Tuhan Allah ini gitu. Saya ini posisinya di mana? Justru dari itu saya itu sadar kalau Tuhan itu sayang banget sama saya, apapun kondisinya dengan kondisi seperti ini pun dan saya tahu kalau e, Tuhan itu nggak pernah salah dalam proses penciptaan saya nggak mungkinlah Tuhan itu ketinggalan satu buah tulang gitu loh untuk taruh di kepala saya jadi justru lewat e, hal seperti itu saya tahu dan saya menaruh nilai diri saya itu bukan dari apa yang orang lain lihat, tapi dari apa yang Tuhan e, katakan tentang saya. Jadi nilai diri saya itu bukan lagi apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Nah kalau bilang seperti itu kan kita jadi mikir dong, emang Tuhan bilang apa tentang kita kayak gitu. Ya setelah saya belajar, saya tahu kalau saya ini anak Allah, Allah yang menciptakan langit dan segala isinya yang luar biasa gitu. Dan Tuhan itu sayang banget sama saya. Jadi Saya enggak perlu khawatir orang sayang dengan saya atau enggak, tapi Tuhan yang yang luar biasa itu udah sayang sama saya, saya perlu apa lagi, kayak gitu. Terus juga saya ini dengan segala kondisi saya itu layak gitu loh. Bukan berarti saya dilahirkan cacat, lalu saya nilainya enggak sama dengan orang lain. Dan saya tahu Tuhan itu pasti punya tujuan khusus. Kenapa dia ciptakan saya, Dengan seperti ini.
1: Jadi ada satu bagian yang sangat penting dikatakan oleh Connie kepada kita. Nilai diri kita itu tidak ditentukan berdasarkan apa yang orang lain katakan. Tapi berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Gitu ya? Iya. Yeah. Setelah kamu menyadari bahwa Tuhan itu begitu mengasihimu, adakah usaha pribadi yang kamu lakukan? supaya kamu betul-betul bisa keluar dari rasa insecure itu. Misalnya, uh, kamu mencoba terima keadaan berdamai dengan diri dan sebagainya.
2: Ya, jadi sebenarnya un- setelah saya paham tentang apa yang Tuhan katakan, itu memang nggak instan sampai hari ini saya uh, bisa di sini, saya bisa share ke teman-teman semua. Tapi uh, memang kita itu harus berdamai dengan diri sendiri kita belajar pelan-pelan berdamai dengan diri sendiri menerima keadaan kita dan memaksimalkan apa yang kita punya kayak gitu jadi jangan memandang apa yang kita enggak punya tapi kita pandang lihat dan maksimalkan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita kita maksimalkan itu
1: dengan usiamu yang saat ini di titik hari ini kita dulu berbicara Perasaan insecure itu kadang masih muncul gak? Ketika misalnya kamu mau lihat orang lain. Lalu. Tadi kamu sempat katakan bahwa kamu tidak berani berkaca. Sedangkan sekarang kamu posisinya adalah tukang make up, ya, untuk orang-orang tampil di ibadah umum. Nah, ada nggak perasaan itu muncul kadang? Perasaan kok saya nggak seperti mereka? Itu masih muncul nggak sometimes?
2: Masih, masih. Karena masih, kan ya. orang terus. ngejudge ya maksudnya menghakimi kita itu terus adalah maksudnya pandangan orang terhadap kita kayak gitu kan kita bisa berasa ya kita lagi dinilai seperti apa kayak gitu tapi ya itu saya selalu berusaha untuk uh, memperkatakan firman dalam diri saya mengingatkan saya diri sendiri ini kalau itu saya itu berharga di mata Tuhan dan saya nggak perlu bingung apa yang orang lain katakan tentang saya.
1: Thank you Koni buat ceritamu yang saya yakin baik teman-teman SD-mu sampai hari ini orang-orang sekitarmu di gereja tidak pernah bertanya tentang matamu. Ya. Yeah. Ya yeah. baru kali ini first time kamu cerita di JRC mm. disaksikan oleh teman-teman su Indonesia bahkan su dunia mm. apa yang kamu alami. Thank you buat ceritamu yang sangat berharga ini supaya mereka tahu juga. Saya yakin di luar sana banyak teman-teman yang mengalami situasi yang sama, supaya mereka melihat bagaimana sih seharusnya melihat diri sendiri. Mungkin ada pesan atau yang kamu sampaikan ke teman-teman CRC secara khusus?
2: Ya, buat teman-teman mungkin nggak uh, setiap kita itu cacat seperti saya ya. Tapi saya yakin um, kalian mungkin ada merasa kurang. Puas tentang diri kalian Mungkin merasa aduh mataku kok kecil ya Sipit ya Aku ini cewek kok aku tinggi ya Aku cowok kok aku pendek ya Hidungku kok pesek ya Kok aku ini gendut ya Dan masih banyak Hal-hal lain yang kita merasa diri kita itu kurang Tapi saya mau bilang Lian kalau Kalian harus belajar berdamai dengan diri sendiri Kenapa? Karena Tuhan tuh udah sangat sayang sama kalian Dan kalian itu berharga nih Mat. Kalian harus ingat uh, untuk selalu memperkatakan firman pada diri kalian Dan uh, saya berdoa kiranya kalian bisa pelan-pelan berdamai dengan diri kalian sendiri
1: Firman Tuhan berkata kepada kita teman sekalian di dalam Efesus 2 ayat 10 Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Tuhan sudah menciptakan kita dari awal dengan segala kondisi kita untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik dan saya berharap bahwa kesaksian Jadi cekoni yang sangat berharga ini boleh memberkati kita semua teman sekalian. Ingatlah bahwa terbaik untuk mengatasi insecure dalam diri kita adalah memandang kepada Kristus, mengalami kasihnya, dan terus hidup baginya. Tuhan tidak pernah salah ketika menciptakan kita. Seperti sebuah pujian yang mungkin teman-teman tahu, sebuah pujian yang bernama yang berjudul Trust His Heart. Pujiannya sangat bagus untuk kita dengarkan. Pujiannya kira-kira demikian bagian korusnya. Be mistaken. Be mistaken. So when you don't understand when you don't see Kiranya bagian ini, seluruh kesaksian ini boleh memberkati kita. Saya akan berdoa untuk teman-teman sekalian, baik kalian yang mendengarkan, kalian yang melihat video ini, kalian yang berada di manapun. Kurafi ingin berdoa untuk setiap kita yang sedang bergumul soal insecurity ini. Kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan untuk kami. Engkau menciptakan kami baik adanya. Meskipun kadang kami merasa bahwa ada bagian dari diri kami yang kurang sempurna. Kenapa kami tidak sama seperti orang lain? Kenapa kami tidak punya kelebihan seperti orang lain? Namun hari ini engkau mengingatkan kami melalui kesaksian dari kami. Bahwa Tuhan menciptakan kami dengan sempurna. Baik ada. Dan Tuhan menciptakan kami dengan sebuah tujuan, yaitu untuk memuliakan Tuhan dengan segala keadaan kami. Kambahmu berdoa Tuhan untuk teman-teman yang remaja pemuda, mereka yang sedang bergumul soal insecure ini. Biarlah mereka sungguh-sungguh boleh memandang kepada Kristus. Mereka boleh disapa oleh Tuhan sahabat pribadi. Mereka boleh mengalami kasih Kristus. Sehingga mereka boleh dipulihkan, Mereka dibantu di masa remaja pemuda mereka Untuk keluar dari segala rasa tidak aman mereka Sehingga mereka boleh berdiri dengan tegap di hadapan Tuhan Bahkan di hadapan orang lain Mereka boleh memproklamirkan Kristus Bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan yang sempurna Yang baik adanya Yang telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk pekerjaan yang baik Sehingga Tuhan di masa remaja dan pemuda mereka Mereka terus berkarya bagi Tuhan. Sehingga setiap kali orang lain melihat mereka, mereka boleh melihat Kristus tinggal di dalamnya. Terima kasih Tuhan. hamba mencoba berdoa untuk Kon Biarlah Ia boleh terus diberikan kesehatan, kekuatan. Bahkan iman yang teguh di dalam Tuhan. Untuk menjalani masa mudanya. Dan juga untuk menjalani masa pembentukannya di dalam keluarga. Sehingga Ia boleh dipersiapkan oleh Tuhan menjadi istri yang baik. Bahkan jika Tuhan izin isu ibu bagi anak-anaknya yang mendidik mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Nah, gimana sharingnya hari ini guys? Luar biasa banget ya. Kita jadi tahu bahwa selain kita, orang lain pun juga punya perasaan insecure dalam dirinya. Tapi kita harus ingat, bahwa kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita apapun keadaan kita. Mengucapkan terima kasih buat teman-teman kita dari GKT1 yang telah mempersembahkan pujiannya sungguh luar biasa. Terima kasih juga buat Cekoni karena telah sharing pengalaman yang amat berharga. Mau ingatkan juga nih, Jumat pertama dan Jumat ketiga pukul setengah delapan malam kita ada persekutuan doa. Di sana kita bisa saling sharing, juga kita bisa saling mendoakan teman-teman kita. Oke, sampai di sini dulu pastoral message kali ini. See you, God bless you.